1: Estamos en una emisión más de Goya Deportivo Esta que es del sábado 29 de abril del 2017 Sí señores, se nos está yendo el año Y por qué no, con lo más emocionante de todo el deporte universitario eh, Quiero presentar a mis compañeros de siempre, de toda la vida Detrás de los controles, Crescencio Suárez Mejía Armando Islas en la producción eh, tenemos uh, también nuestras líneas telefónicas por si sí. ustedes gustan estar con nosotros, eh, comentarnos algo al respecto, porque hoy vamos a tener mucha, mucha información sobre el deporte universitario. Los teléfonos en cabina son 55 36 89 89 y 01 800 505 26 88 porque aquí les vamos a estar dando toda la atención que ustedes se merecen como nuestro auditorio de Goya Deportivo. Eh, el día de hoy, yo soy Michelle Ramírez, estamos aquí ya listísimos con la información, ah, no sin antes recordarles que también estamos en Facebook como Goya Deportivo y en Twitter como arroba Goya Deportivo. La información del día de hoy está muy, 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 muy reciente porque el día de ayer tuvimos el abanderamiento de las delegaciones que van a Olimpiada Nacional, a Nacional Juvenil y a la Universidad Nacional. Y es que el día de ayer el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wichers, abanderó al contingente, contingente Puma que representará a esta casa de estudios en la edición 2017 de la Universidad y la Olimpiada Nacionales, ceremonia la cual se realizó en el frontón cerrado de Ciudad Universitaria, donde también se anunció con gran entusiasmo eh, la entrega de las becas para los alumnos deportistas de equipos representativos de la UNAM, un acto sin precedentes en el deporte universitario, el cual reconoce el rendimiento académico y deportivo de los estudiantes que representan a la universidad ...y que la ponen en alto para defender los colores azul y oro.
2: Eh, Mich, ¿cómo estás? Buenos días a ti y a todos nuestros amigos de Escuchas. ¿Y qué te parece si antes de, bueno, de continuar con la información de la, del abanderamiento de la Universidad Nacional... ...te quiero comentar que en Guaya Deportivo siempre, siempre tenemos a eh, atletas destacados... ...como es eh, costumbre en este programa pero también tenemos eh, a jugadores que marca ciudad y uno de ellos está precisamente en la línea telefónica eh, Juan Carlos Vera Rivera quien fue jugador del equipo profesional de fútbol soccer por allá por la década de los noventas Juan Carlos cómo estás buenos días saluda Armando Islas
3: Armando buenos días cómo les va saludo grande
2: qué tal Juan Carlos eh, pues bueno eh, gracias por tomar la llamada en esta mañana fría de sábado eh, a unas horas de que empiece el partido entre Pumas y Morelia, y bueno, pues tú como jugador emblemático de ambas instituciones, pues quisiéramos conocer tu pues, tu, tu sentimiento, tu pesar, tu, tu sentir, por este partido que finalmente sabemos que te parte un poco el corazón.
3: Sí, la verdad que sí, porque son los dos, los dos equipos que yo eh, tuve la suerte de jugar en México, dos eh, equipos que... Tuve cosas muy importantes como jugador profesional, con Morelia, que fue el equipo que me, me dio la oportunidad de ir a México, y con el club universidad, que logramos cosas muy importantes. Ese campeonato tan importante que fue es, el, el 90-91, el ganado el campeonato, y especialmente una final al equipo de la América, que es era el a ganar en ese entonces, habiendo los dos mejores equipos del campeonato. Carlos. Y bueno, en esta ocasión, ambos equipos no atraviesan
2: por el mejor momento, Morelia está pues a punto de descender, lamentablemente, y Pumas está cerca de quedar fuera de la liguilla, un partido en el que ambos pues tienen prohibido perder, ¿No?
3: Bueno, sí, un un partido, entre comillas, como que fuera fácil, pero es importante para los dos, es tan importante para Puma como para Morelia. Yo creo que un poquito más más importante por la situación que está es Morelia yo creo que en estos momentos van a jugar esta noche 90 minutos que ellos saben que si llegan a no a sacar resultado el equipo descendería a segunda división y eso sería un caos no solamente para Morelia yo creo que para, para esta ciudad para para el fútbol mexicano porque igual Morelia ha sido un equipo que lleva bastante años en primera división y se ha se ha hecho como un, un equipo carismático, un equipo chico que realmente mucha gente le ha servido a lo mejor para, para venir a ver el partido y al mismo tiempo para salir un poquito de Ciudad de México.
2: Juan Carlos, y hablando un poco más de Pumas, pues de esta situación por la que atraviesa el Club Universidad, ¿a ti qué te parece finalmente, pues, Pumas es de los equipos grandes, que merece estar siempre arriba, que tiene que estar siempre arriba peleando por los campeonatos, peleando por la liguilla, y ahorita en esta ocasión pues no atraviesa por su mejor momento. ¿Cómo tú calificas la situación por la que atraviesa el equipo de Pumas?
3: Mira, la verdad que he estado yo muy preocupado de Pumas, eh, he seguido mucho a Pumas eh, est esta temporada. Eh, yo estoy realmente, no, no, no estoy tan preocupado, yo creo que estoy, estoy tranquilo en el sentido que es eh, este era un proyecto y este proyecto se está manejando bien, en el sentido que eh, fue el, eh, el proyecto es por tres años, el primer año es un 35% que más o menos es lo que se trata de calificar para ver si se está haciendo bien las cosas. Yo, yo pienso que sí, yo pienso que se está haciendo bien. El equipo sí sería eh, un 100% este este año ha logrado a, a ha llegado con más facilidad a la, a la liguilla pero viendo, viendo lo que está haciendo eh, Paco y lo que se refirió eh, eh, Rodrigo, que iba a pasar y, y estos tres años el trabajo que iban a hacer, yo creo que el primer año se está cumpliendo. con El, el único objetivo que nos está llegando es a la liguilla, pero el trabajo de fuerzas básicas, el, el tratar de, de, de cambiar la manera de jugar y el esfuerzo que, que ha hecho la institución para, para contratar jugadores de buen nivel, como fue eh, nuestro, mi paisano, eh, Nico Castillo, entonces yo creo que está haciendo bien las cosas. Sí, el próximo, este año que viene, yo creo que ya. Ya tiene que mostrar ya no solamente un un treinta y cinco por ciento sino yo creo que un ochenta por ciento lograr estar no solamente en la liguilla sino tiene que casi ya estar perdiendo el título el año que viene y y el, y yo creo que también sería importante que votes de cantera que le den la salida a esa chimenea con Con seis siete jugadores que, que ya estén en el primer equipo o sea que sean titular del primer equipo, como pasaba en los años noventa que el plantel de, de universidad era totalmente cubierto por jugadores mexicanos y me acuerdo que el único extranjero era yo y y y, y fueron los, las mejores las mejores temporadas que ha, que ha hecho el equipo. Juan Carlos,
2: eh, a tu consideración, ¿qué crees que se dejó de hacer en el Club Universidad para precisamente esa cantera que decíamos que era inagotable y que fue base mucho tiempo de la Selección Nacional de México? Pues dejó de producir jugadores, se dejó, eh, se, quizá se trajeron demasiados extranjeros. ¿Qué es lo que se dejó de hacer en el club, Juan Yo Carlos, que para sí. que ya no sea tan esa cantera tan, tan productiva que fue en antaño?
3: Bueno, eh, eh, lo que pasa es que por eso yo eh, hago siempre un análisis, ¿por qué sacaba tanto jugador Puma? ¿Por qué? Porque Puma cuando la universidad eh, terminaba un jugador eh, o dejaba el fútbol, eh, un jugador de, de esos que se retiraba histórico del equipo era el importante y, y los llevaban a trabajar a fuerzas básicas. Eh, jugadores importantes eh, eh, en ese entonces, cuando yo llegué ahí, había un cuerpo técnico que de es puros de jugadores de, de universidad que trabajan en fuerzas básicas. Eh, fuera de eso, eh, años atrás que ya muchos jugadores desaparecieron de fuerzas básicas, como eh, te este voy a nombrar tres o cuatro: Abra Nava, que lo, lo sacaron de la institución, a, a, a Servín, lo sacaron de la institución, a Garay, lo sacaron de la institución. Eh, eh, trabajó en, en, el, en el, solamente en el primer equipo y nunca lo trabajó en segunda eh, en las fuerzas básicas fue miguel españa nunca tuvo negrete en fuerzas básicas para enseñar todo el talento que tenían entonces yo creo que eso fue lo que, que, que dejó de, de seguir la cadena de es jugadores que se retiraban y y, y empezaban a hacer a, a como profesores de de los chicos y, y empezaron a aparecer gente que a lo mejor habían gente trabajando ahí que nunca había jugado fútbol yo me acuerdo de conocer chicos ahí que estaban en fuerzas básicas no, que no jugaban que no jugaron nunca profesional y, y nunca habían estado en una cancha de fútbol o sea, ese eran los profesores entonces yo creo que ahora eh, Rodrigo está a, a, a acercándose a eso a, a tratar de acercarse a, a, lo, a lo histórico y y, y volver a, a trabajar en, en cadete y esa cantera que empieza a sacar jugadores. Eh,
4: ¿Qué tal Juan Carlos? Te saluda Jacobo Luna aquí en Goya Deportivo. Est estabas hablando de la cantera y, y tocas puntos importantes de, de lo que te tocó vivir en Pumas eh, durante tu época como jugador, pero los tiempos han cambiado Juan Carlos, ha cambiado el fútbol, ha evolucionado el fútbol en todas en todas partes del mundo, en el fútbol, me el el fútbol mexicano... Ya es distinto a cómo se jugaba hace 10, hace 20 años. Ahora es posible eh, establecer un equipo competitivo que pueda pelear por campeonatos con eh, base nada más en una cantera. Por, y te pongo el ejemplo, muchos dicen que si quieres hacer algo trata de imitar a los mejores, ¿no? Y en ese sentido si Pumas podría imitar, por ejemplo, guardando toda proporción lo que hace... El Barcelona, pero el Barcelona su éxito reciente no lo ha basado completamente en canteranos Ha, ha encontrado este equilibrio entre los jugadores extranjeros, estas grandes contrataciones y los jugadores de cantera Pumas puede realmente pelear por un título o puede ilusionar a la afición eh, como contendiente verdadero en el fútbol mexicano Únicamente con jugadores de cantera como lo, lo plantea eh, Rodrigo Ares de Parga
3: yo creo que sí, pero lo que pasa si tú miras al Barcelona, el Barcelona primero eh, trabajó con muchos chicos de cantera. Cuando empezó la, la época de Guardiola, eran muchos jugadores de cantera. Después han estado saliendo, pero han estado gran, grandes jugadores que no salieron de cantera, pero ya los que venían ya tenían una base como jugar al equipo. Lo mismo que hizo en los años 90 Puma. En los años 90 Puma tenía una base, sabía lo que jugaba, era un equipo mecánico. Y de eso a veces se tomaron muchos equipos. El Atlante empezó a jugar así, hizo sus mejores años, después apareció, yo te digo, hasta el mismo equipo de América, empezó a sacar muchos jugadores de su cantera. Y Chivas, que sigue jugando con jugadores de su cantera y busca los mejores jugadores de México. Y Puma perdió eso, perdió esa 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 imagen que tenía de, jugador, de, de equipo que sacaba mucho jugador y... ...y tenía un equipo fuerte con jugadores de cantera... ...yo te digo... Eh, eh, ...es muy parecido a lo que hizo Barcelona... ...pero Barcelona siguió jugando a lo mismo... Eh, ...lo que eh, lo que le pasó a, a universidad ...que llegaron entrenadores... ...que empezaron a cambiar una manera de jugar... ...empezaron a esperar al rival... Ya no era el equipo agresivo, eh, eh, empezó eh, los entrenadores que vinieron empezaron a jugar como están jugando todos los entrenadores eh, todos los entrenadores que están jugando en el mundo. Ahora, si te das cuenta, yo pierdo la pelota, es como el básquetbol fútbol ahora. Yo pierdo la pelota y me meto con los once atrás, recupero la, yo la pelota y ataco a los otros once que se metieron atrás. O sea, ya es más básquetbol fútbol. Están jugando con ese sistema. Y, y ya antes, no, el equipo de, de Uniaciá era agresivo eh, desde la salida del contrario hasta cuando él estaba metido en su, en su, en su arco. Cuando salíamos nosotros, era un equipo que, que salía con mucha velocidad y terminábamos perdiendo a lo mejor la pelota, no se sé, hacía un gol, pero nos dejábamos salir al equipo de un saque lateral metido en su arco y les tratábamos de quitar la pelota. O sea, era más agresivo, era mucho más agresivo el, el equipo de Puma ahora le han quitado entidad de lo que era antes eh, eh,
1: Te saluda Michelle Ramírez ¿Cómo estás? Buenos días A mí tocaste un punto muy importante que, eh, desde, desde tu respuesta anterior eh, hablaste sobre la, la creación de los entrenadores, de cómo iban surgiendo eh, ¿Qué opinión te merece eh, la evolución que ha tenido en los tiempos que tú estabas con los de ahora?
3: Hola, Michel, te saludo. Estoy un poco resfriado, así que si me siente la voz así es porque estoy, la verdad, un poquito resfriado y me cuesta hablar. Eh, mira, Michel, sí, eh, la evolución del equipo, yo creo que ha sido más la evolución de, de un equipo, a ver, evolución, eh, eh, no, no, no veo un equipo, como te digo, eh, que haya evolucionado en lo que hacía, en lo que hacía como, como equipo. Eh, todos sabíamos que el, el equipo de universidad tenía que representar a todos esos universitarios, a todos esos profesionales de, de, de México, y ahora eh, ha cambiado esa mentalidad. Yo creo que evolucionó, no he visto en el equipo de Puma. Yo creo que han evolucionado más los equipos contrarios, como Chivas, que tiene un equipo joven muy agresivo. Eh, los demás equipos, América, que, que tuvo hace 10 años atrás, que empezó a sacar muchos jugadores, y ahora tiene cuatro o cinco que han salido de cantera y lo, la evolución de los otros equipos eh, como Tigre, que tiene mucho más dinero y trae más extranjeros con, eh, más caros que invierte mucho más pero esa es la evolución que yo veo en los otros equipos y en el equipo de universidad yo no veo una evolución sino se han quedado no han seguido evolucionando lo que lo que los llevó a ser grandes o sea, un equipo con, con personalidad con chicos que a lo mejor debutaban y tenían una personalidad increíble, o mirabas para abajo y tenías tres, cuatro equipos, o sea, para para presentarse, para jugar cualquier fin de semana. Eh, yo me acuerdo que debutaban chicos de 15 años, y yo los miraba y yo me reía, decía, pero con estos chicos voy a jugar, que apenas están sacando su peque sus pequeños músculos recién en, hace dos meses, y jugaban, y esos chiquititos que yo creía que no les tenía mucha confianza, me, me hacían... Me hacían reír adentro de la cancha como metían, cómo corrían y como las ganas que tenían de ganar el partido y salir adelante. Pero ahora eso yo no lo veía. Han cambiado mucho la, la manera de jugar de Puma. Eh, ese, ese sistema de pierdo la pelota y me, me meto para atrás a estar bien parado. Lo que hace eh, el Atlético Madrid, lo que hacen todos esos equipos. Eh, la verdad que es su, es su manera de jugar el Atlético Madrid. Le ha dado resultados, pero ¿hasta cuándo le ha dado resultados? ...la gente también le gusta un equipo, que tu equipo sea ganador... ...y que salga a buscar al contrario.
4: Juan Carlos, y precisamente uno uno de los jugadores... ...que llegaron para, para este semestre en el aspecto ofensivo... ...tratando pues eh, de recuperar ese aspecto ofensivo del equipo... ...es tu compatriota, eh, tu compatriota Brian Ravelo Unai Emery, el director técnico del PSG... ...dijo a principio de la temporada en una entrevista... ...para el diario El País de España que Unai Emery cuando lo dirigió en el Sevilla, que era un tipo con una calidad individual exquisita, y que era muy bueno, pero que en los partidos importantes no competía. Lo hemos estado viendo en Pumas, van, se, está a punto de cumplirse el semestre, y Brian Ravelo ha dado partidos muy buenos, pero cuando más se le necesita, no ha aparecido. ¿Qué es lo que pasa con, con Brian Ravelo? ¿Qué, ¿Qué crees que sea, que, que sea lo, lo que no lo deja brillar o, o exponer todo el potencial que tiene dentro de la
3: cancha bueno, Ravelo es un, para mí un gran jugador pero lo que me estás diciendo tú eh, eh, es cierto, o sea no es que lo haya descubierto el, el jugador, de, el, el entrenador de de, 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 de ¿cómo se llama? De, de Europa eso lo sabemos, yo lo conozco muchos años, yo conversé con con, con la gente cuando lo trajeron, a mí me preguntaron me llamaron eh Conversé del tema ese, el chico es eh, muy buen jugador, pero es, no es para que él se eche un equipo al hombro y, y saque en los momentos difíciles. Tienen que aparecer los grandes jugadores. Él es un buen jugador, es un jugador que yo lo puedo utilizar. Si yo fuera entrador, lo puedo utilizar por, por afuera, por el lado izquierdo o por el lado derecho. Para que él se cuando esté atacando el equipo él se pueda meter atrás porque él puede controlarte un balón con mucha calidad te puede meterte un pase eh, de esos de esos que que duelen para la defensa pero no le puedes pedir a Ravelo que él se, se eche el equipo encima o sea eh, eso era obvio eh, no era no es para mí no, no, ninguna novedad lo que haya dicho que haya que haya sido cierto yo eso yo se lo dije a yo estuve hablando con la gente de universidad, me llamaron a Chile, me preguntaron qué me parecía, y yo dije lo mismo que estás diciendo tú. Pero... Eh, bueno, se trajo un buen jugador, pero no se trajo un, un jugador que se echara al equipo encima. Es eh, Para mí, Ravelo no, no, eh, no es un chico agresivo, un chico que adentro de la cancha pueda eh, ya, eh, apurar a un compañero o, 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 como se dice en el fútbol, echarle la echarle la bronca a un jugador que está viendo que no está cumpliendo la, el, la, la mayoría de, de, de su expresión como futbolista o, o lo que tiene que hacer en su puesto. Ravelo no lo va a hacer. En el caso mío yo era así, yo si yo veía que, que Patiño había momentos que se quería desaparecer del partido y, y empezaba a sentir que le estaban metiendo muy fuerte, yo iba al lado de Patiño y yo le decía, o sea, oye David, tienes que meter, cabrón, no pasa nada, hay que meter acá, ¿eh? no, yo, aquí te protegíamos, aquí yo lo protegía y yo me iba encima del rival y, y le decía que se metiera conmigo, que metiéramos los dos. Entonces, a Luis lo defendía mucho cuando los centrales le iban a dar o, o lo querían lo, lo, lo querían a, a asustar, porque era un chico de 17 18 años, yo, yo iba y encaraba a los viejos de ellos y, y entonces eh, también en, eso es notavero o no es, pa, eso es un chico bien sano, un chico buen jugador. Entonces, no a ver, en, en Chile, ¿sabes qué dice? Al chico le falta barrio, el chico le falta barrio, allá en barrio significa que tienes que ser, eh, tienes que salir a, a encarar a los rivales cuando te quieren echar para abajo a tu mejor jugador a Luis o a Patiño o a eh, cuando estábamos en el medio ahí aparecía Tuca, aparecía Miguel y, y encarábamos a los fuertes de ellos entonces Ravelo no es para eso Ravelo es un buen jugador pero no es un chico que va a ir a, a encarar tanto a su compañero si está cometiendo errores como al rival que le están pegando patadas el chico chico la a bajar la cabeza no es un... entonces eh, tienen que pensar, por eso yo siempre he dicho eh, la gente del fútbol eh, los, los que tenemos experiencia teníamos que llegar a, a, a veces a tener una opinión de qué jugador sería importante para traer a la universidad pero si eh, en este momento yo yo te digo a mí me, me preguntó eh, eh, Rodrigo, hablamos del tema pero ya estaba contratado yo le dije trae un buen jugador pero no un chico que te hace, se va a echar el equipo al, al hombro no es eso no es un, un líder líder es que tiene esa presencia dentro de la cancha
2: Juan Carlos sabemos que tienes una agenda apretada en este sábado previo al partido de Pumas contra Morelia y sería para nosotros muy grato seguir platicando horas y horas de fútbol pero bueno sabes que el tiempo en radio es muy corto pero te queremos agradecer que hayas tomado la llamada que nos hayas platicado un poco de pues de tu experiencia con Pumas, de lo que sientes por el equipo del Club Universidad y También por Morelia, que hoy se te partirá el corazón un poco allá en la cancha del Estadio Morelos Y pues cuando estés por acá, por la Ciudad de México, pues nos gustaría mucho que estuvieras aquí en la cabina Y sigamos platicando más de nuestros Pumas y del fútbol en general
3: eh, Bueno, por supuesto, gracias a ti por llamar eh, Sí, estoy viajando, me quedo hasta el día miércoles porque voy a ir a visitar a nuevo amigo a diferentes ciudades de acá eh, A Guanajuato y a, a Querétaro y ya el día miércoles, el jueves, estoy en Ciudad de México, voy a tratar de ir al partido, voy a tratar de comunicar con Rodrigo para ver si eh, puedo ir al, al estadio, al partido de Puebla-Puma, me encantaría estar ahí, voy a hablar con el presidente, eh, y, y adelante, pues adelante, cuando ustedes quieran, y un saludo para toda la afición de Puma, para, para toda esa gente que siempre vibra y toda la semana estaba pendiente del equipo.
2: Perfecto, todos estamos en contacto, a ver si la próxima semana, el próximo sábado, pudieras engalanar nuestra cabina con tu presencia.
3: Por favor, encantado.
2: Ahí Muchas está. gracias, que estés gracias. muy bien, gracias. Juan Carlos, Vera no, no, no. Rivera, en la línea telefónica, Jacob,
1: Mitch. Pues, es, 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 es la verdad que un gran... Un gran placer para nosotros haberlo tenido aquí Aunque sea vía telefónica Y que haya compartido esas experiencias Y esos detalles que a lo, a lo lejos se ven Lo ves como jugador, lo ves como entrenador Pero no siempre se menciona, ¿no? Entonces, este, pues uh, Ya ahorita nos dirigimos a una pausa Porque tenemos unos invitados especiales Que nos van a dar de qué hablar En la próxima Olimpiada Nacional Man.
5: Done
4: before. El deporte vive en nuestra máxima casa de estudios. Más de 40 disciplinas diferentes Vengan, es por aquí Con cuidado para no despertarla
2: Pero si ya son las ocho Shh. A las tres se arrancan, muchachos Rífate, Pedrito Con esta tiene que caer
3: Despierta Dulce amor de mi vida
2: Chale
0: ¿Pero por qué nos moja? ¿A qué mujer no le gusta que le lleven gallo? Pues a todas, pero no cuando escuchan Goya Deportivo. Los sábados en la mañana tienes una cita y no querrás que nadie te moleste. El cuadrante ensorbece con el rugido del felino. El deporte también se practica con los oídos.
4: Estamos de regreso en Goya Deportivo. Salimos del corte anterior tocando el tema de Juan Carlos Vera. No quiero dejar pasar este tema. Decía: los jugadores de experiencia teníamos en mente qué equipos podrían aportar, qué jugadores podrían aportar al equipo. Nos quedamos con la pregunta en el tintero sobre qué jugadores podrían funcionarle a Pumas en este momento en, en, en una etapa no de crisis, pero sí en la que no han, no han con, eh, se han conseguido los resultados esperados y, y cuando está en, en duda la, la clasificación a liguilla. Platicaremos de eso más adelante, Mitch. ¿Por qué? ¿Quién nos acompaña en cabina?
1: El día de hoy, bueno, primero ojalá que nos cumpla su palabra Juan Carlos sí. y esté aquí con nosotros. El día de hoy tenemos al equipo representativo de Remo. Si, si gustan presentarse una por una, por favor, empezamos por acá.
6: Ok, um, soy Mariana García y eh, estudio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Este Llevo seis años practicando... Remo y <risa> este, yo me llamo Claude Marie Constant, eh, estudio <risa> la carrera de guitarra en el Conservatorio Nacional de Música y llevo tres años practicando remo. Yo soy Fernanda Arroyo, este estudio Ingeniería Geofísica en la facultad de ingeniería y llevo tres años practicando remo. Yo soy Edith Márquez y
1: ¿qué? Estudio pues, en arquitectura en la de Aragón y llevo cinco años practicando remo. Y no es la cantante, ¿eh? No. Sí. no es la cantante. Y,
5: y Juan Antonio Chávez, soy el entrenador del, del equipo de remo.
1: Bueno, pues eh, este equipo de remo está aquí con motivo del campeonato nacional de remo que se llevó a cabo hace un par de... Bueno, hace unos... el fin de semana pasado...
5: Dos semanas. Dos, sem dos
1: semanas Hace dos semanas Ok Con tres medallas de oro Dos de plata Y cinco bronces eh, Ellos salieron Adantes De la De este campeonato nacional Donde se enfrentaron A Escuadras de Baja California, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Quintana Roo, Yucatán, Guanajuato y la Ciudad de México. Corríjanme si me equivoco. No, <risas> Los tres oros fueron conseguidos por Edith Márquez, aquí presente, en, en la categoría sub-23. En la misma categoría también fisa, finalizó en primer lugar con Claude. O Claude. Claude. Claude, Claude. Este, uh -huh. En la pareja, ¿no? En el doble, perdón, se me fue la palabra. Además, en el cuádruple con de Edith y Claude, junto con Mariana y Fernanda. Y en el cuádruple, y también estuvo Camila en la. No, ¿Fernanda? O sea, estuviste en el doble y en el cuádruple. No, solo en el cuádruple. Ah, ok, entonces aquí está mal mi anotación. Eh, y a final de cuentas también colaboró Brenda García, que estuvo ahí un poco en un bote combinado. Uh -huh. Ok, platíquenos un poco la experiencia de, de este nacional, que bueno, cada nacional se presenta en situaciones diferentes. Eh, ¿quién, ¿Quién fue la, la representación eh, en, en cuanto a asociación, ¿qué más este, les dio batalla ahí en, en, en este nacional? bueno <risa> en, en su, Digo, a lo mejor en la individual estuvo de una manera y a lo mejor en el doble de otra y a lo mejor en el cuádruple de otra, ¿no?
6: Bueno, sí, yo sí. creo que eh, ahorita, sobre todo en esta categoría, estamos compitiendo contra las chicas de selección nacional y pues ellas son nuestra principal son nuestros principales rivales al momento de competir este y pues nos está yendo bastante bien con respecto a eso porque ten, creemos que te, tenemos muchas posibilidades de obtener buenos resultados en las competencias a pesar de que las preferidas, pues, obviamente son las de Selección Nacional.
1: Pero, ¿ellas compitieron como Selección Nacional o por sus estados?
6: Por sus
0: clubes.
1: Por, por sus clubes. clubes. Sí, por estas, las que vienen. de Estados. Ok, entonces, sí. este, ¿de dónde vienen la, más las...? suerte? Bueno... Sí.
0: Del
5: Distrito Federal. Básicamente, <risa> las chicas en, en la... <risa> En la categoría son 23 más fuertes, este, que, contra las que compite, compite el equipo de, de, de la UNAM, son, son del Distrito Federal, pero también hay chicas de Guanajuato, de Nuevo León, que este, y Baja California, que no vino esta vez, vino Calif Baja California Sur, y Baja California, que no vino esta vez, este que, que seguro que, que nos, es nos tiene. Es un equipo fuerte, ¿no? También. Sí, que seguro nos tiene alguna sorpresa ahora para la Olimpiada Nacional. este pero
1: Oye, Edith, platícanos un poquito sobre. Bueno, al, de alguna manera tú llegas este a este campeonato nacional, ya, ya te estás posicionando desde la pasada Olimpiada Nacional, ya la gente ya te está conociendo, ya saben de alguna manera quién es Edith Márquez. Ahorita vuelves a rozar los, um, los linderos de la Olimpiada Nacional, pero ahora pues ya en una posición diferente. ¿Qué, qué sientes al respecto para llegar a este nacional? Ah...
6: Uh. <risa>
1: Ay, perdón, <risa> no entendí muy
6: bien. O sea, ¿cu ¿cuál es? Digo,
1: de alguna manera ahorita ya eres eh, como, ya está, ya la gente te conoce, ya sabe quién es Edith Márquez, ¿cómo te sientes tú para llegar a, a los campeonatos nacionales que ahorita se vienen en Olimpiada Nacional?
2: Pues...
5: Ella no participa en Olimpiada Nacional, aquí hay un problema de categorías, la, las categorías internacionales y que maneja la Federación Mexicana de Remo no coinciden con las Categorías oh, okay. que convoca la, la CONADE para Olimpiada Nacional.
1: Entonces, ya nos quedamos afuera. Este, Yo ya. Yo okay.
5: ya. Nosotros sí, todavía teníamos
1: okay. la
5: Olimpiada.
1: Ok. ¿Ustedes dos participaron en la, en la edición anterior de la Olimpiada? Sí, sí. Y
6: quedamos en primer
1: mm. lugar en la dos, la eh, Olimpiada pasada. ¿Fue en Guadalajara también? No, no. la de Remo fue aquí en el... Distrito. Ah, sí, es cierto, fue aquí. Sí. sí. Ok, y, y de alguna manera, pues ya... De este, pues ya están ahí en la Olimpiada ¿Cómo, ¿cómo llegan ustedes ahora sí a la Olimpiada y ahorita que nos conteste, que, que, que eh, piensa su respuesta Edith sí, sí, no. en, en, en relación en a la, pues ya eh, va sobre lo mismo eh, ¿cómo, ¿cómo te sientes ahorita que ya estás pues en los primeros lugares, ya la gente te está conociendo, ¿qué es lo que piensas de ti misma en, en esta misma etapa de... De, de, de Bueno, ya no de, de preparación, de competición Y cómo te sientes a, en relación a los demás ah, okay. no ibas con <risa> La que quiera contestar <risa> no, está bien tú es primero.
6: Eh, Bueno, nos fue a Claudia a mí bastante bien en este campeonato nacional eh, Las chicas de selección nacional eh, nos ganaron por tres segundos en la 2SIN pero pues también es importante mencionar que ellas ya son un poco más grandes que nosotras. Ellas ya no participan en esta edición uh -huh. de la Olimpiada Nacional. Entonces, mm, las otras chicas con las que competimos eh, sí van a la Olimpiada. Y pues yo creo que en esta Olimpiada que va a ser en Nuevo León tenemos bastante oportunidad de resultar
1: ganadoras,
6: igual que la Olimpiada pasada
1: Sin embargo, cabe señalar aquí que en Nuevo León las circunstancias son diferentes eh, Hace dos años eh, se presentaron lo, los, los días y el agua como muy turbios muy inestables eh, ¿Qué tanto les conviene y qué tanto les conviene eso a ustedes? Pues,
6: pues prácticamente nunca hay no. olas y el clima, pues no es así como en Nuevo León entonces, pues, este lo que hemos estado trabajando ahorita es mucho la técnica, precisamente en la dosis este, para poder tener un buen resultado y remar allá este, pues, con las condiciones que se presenten. Entonces, pues, ese ha sido el trabajo que hemos estado... Sí, también, sobre realizando. todo, pues, es lo que le digo a Claude, que yo, yo creo que es importante no confiarnos de que por haber ganado el campeonato y la olimpiada Nacional pasadas, no, o sea, no confiarnos y dar por hecho que vamos a hacer lo mismo este año, precisamente por las condiciones de la pista de Nuevo León.
1: Eh, profesor Juan, quería saber eh, eh, desde su perspectiva, ¿cómo puede si, eh, simular o enfrentar esas condiciones que van a tener en, en Monterrey que no, obviamente no las tienen aquí y cómo preparar a las chicas para ello?
5: Bueno, simular no, no se puede crear las condiciones, pero este, lo que estamos haciendo son, son el desarrollo de algunas habilidades técnicas que esperamos nos sirvan para, para la competencia en, en Nuevo León. Básicamente este, pues necesitamos este, eh, eh, hacer cosas eh, en el bote que eviten el golpe de las palas con, con las olas, con, con el agua y que nos den más estabilidad y
1: Ah, bueno, porque a, a final de cuentas el año pasado fue, digo, hace dos años fue algo que sí les, les pudo a lo mejor perjudicar un poquito, ¿no?, en, en, ya en la competencia.
5: Sí, creo que, que a, a, nos, a nosotros hace dos años nos, nos estuvimos muy muy en el pronóstico. Creo que a quienes más les afectó fue al equipo de canotaje, que compitieron una semana después que nosotros y cambiaron las, con las condiciones del clima mu muchísimo pero este, no, nosotros estamos conscientes que, que la naturaleza no, no, este, tiene, no tiene palabra y, y que nos puede tocar condiciones difíciles y estamos preparándonos para eso.
1: Ok, muy bien. Ahora, si, si podemos, sí, adelante.
4: Chicas, eh, yo me quiero regresar al campeonato nacional. Ah, en la, en la rama femenil consiguieron 6 de las 10 medallas que había que, que se entregaron en, en el Campeonato Nacional, ¿cierto? ¿A qué atribuyen este, este dominio? Eh, porque es un claro dominio, 6 de 10 eh, es, está está marcado. ¿A qué atribuyen que, que hayan conseguido estas 6 medallas de oro en el Campeonato Nacional? Y con la eh, con la Universidad este en Nuevo León, ya muy cerca... ¿podemos tomar esta competencia como indicador sobre, ya más, más hace rato lo, lo mencionabas, pero lo podemos tomar como indicador de lo que puede, de lo que pueda pasar allá en Nuevo León? Um,
1: bueno, de alguna manera ellas no compiten en la universidad. No, bueno, pues. Sí. Entonces, Sí. Aquí las, las chicas Están un poco nerviosas Y no sé, a lo mejor los micrófonos A lo mejor la, la presencia De mi guapo conductor ¡Auch! Pero
5: si puede yo, yo... Adelante profesor. Sí, de desde luego El resultado del campeonato nacional Es un indicador, eh, un indicador de la preparación que, que tienen las chicas De la dedicación que han tenido Y creo que es un indicador De... De, ...del resultado que se puede tener... ...en Nuevo León... ...en la Olimpiada Nacional... Este, ...nada nos asegura ganar... ...pero... ...creo que tenemos... ...muchas posibilidades de de, de... ...de regresar con... ...igual que el año pasado... ...con algunas medallas de primer lugar... Eh, ...competimos en... ...en algunas condiciones distintas... ...otras asociaciones... ...hay asociaciones como la del Instituto Federal... Nuevo León o Baja California... ...que viajan con 60 deportistas... Uh -huh. ...nosotros vamos a viajar con 9 deportistas... ...y por las condiciones... ...del equipo donde tenemos... ...chicos de prepa y de facultad... ...nada más manejamos dos, dos categorías... ...básicamente... Sí. ...contra cuatro que, que manejan... Los demás, ...los demás equipos... ...pero aún así creo que este que en las en las competencias donde, donde tenemos este atletas tenemos posibilidades de regresar con medallas
1: wow eso sería fabuloso eh, ¿qué, qué, nos, eh, qué opinión nos merece el hecho de que la mayor parte de, la, de, la, de los atletas que han estado ahorita pues sobresaliendo un poco más eh, dentro de la Universidad Nacional en el remo ahorita lo tenemos aquí presente, son mujeres, ayer ya lo mencionaba el, el, el rector eh, Graue, uh -huh. el, más de la mitad del, del equipo representativo de Olimpiada y Universidad son mujeres. ¿A, a, qué, a qué se debe todo esto,
5: profe? <risa> Yo tengo una teoría que no está sustentada en ningún estudio <risa> ni en nada. No, no, no está es bien, es bien, a lo mejor... Hipótesis, entonces. hipótesis sí, es <risa> hipótesis bien. muy fumada. Yo creo que de alguna forma eh, culturalmente las, las este, educamos a nuestras a nuestras hijas distinto que a los hijos. Las, las, las chicas están como educadas más a seguir instrucciones y esto les favorece tremendamente en el entrenamiento. Yo, yo como entrenador es más fácil entrenar a mujeres que entrenar a hombres. ¡Wow! Pero
4: ah, aquí la pregunta sería ¿por qué? O sea, ¿Cuál es la, la diferencia principal entre
5: entrenar a un hombre, entrenar a una mujer? Las eh, siguen instrucciones más más fácil. Yo yo repito menos cosas uh -huh. a, las, a las mujeres, menos veces las las indicaciones que a los hombres. Peleo uh -huh. menos con las mujeres por por cuestiones de, de puntualidad, de atención, de cosas así que con uh -huh. los hombres. Y los hombres pues están como que más hechos a pues unos hombres, ¿no? Uh -huh.
7: Sí, para, para Edith y para Fernanda ¿Qué sigue okay. ahora? ¿Qué, ¿Cuál es la siguiente competencia Importante para la que se tienen que preparar? Mm, pues vamos a tener Evaluaciones en la segunda semana de junio Para saber si ¿Calificamos? calificar al mundial? ¿Calificar al mundial? Sub 23 ¿o es mundial? Sí, este...
5: Eh, la federación va, va a hacer unas evaluaciones, una serie de evaluaciones, las segundas del año, en la segunda semana de julio, donde vamos a tratar de, de conseguir con algunos deportistas la calificación al, al campeonato del mundo Sub 23 y, eh, y, los, y, y los que no puedan ir, que queden en lo que se llama la Reserva Nacional del Deporte, ¿no? Esta es una base de, de deportistas que cumplen cierto perfil de, de rendimiento con el cual se pretende eh, enfrentar o tener una, una base de deportistas para enfrentarse entre Juegos Centroamericanos y Panamericanos. Ahora, se mencionaba que, bueno, en, en el Campeonato
4: Nacional de Remo que compitieron contra seleccionadas nacionales Sub-23. Estas mismas, estas mismas seleccionadas... ¿Tienen como un lugar asegurado para ese, para ese campeonato del yo, mundo? ¿O?
5: Yo quiero hacer una precisión. Hay, hay un, La federación tiene tiene unos grupos de desarrollo uh -huh. que, que se podría nombrar preselección, no selección. Okay. No, hay, no hay ninguno de estos atletas que tenga ya firmado su participación uh -huh. en eventos internacionales. Eh,
1: o sea, en cada control ellos se van ganando su lugar.
5: En, sí, en las evaluaciones, dependiendo del rendimiento que tenga cada, cada atleta, son las posibilidades que. En, en, en este momento la UNAM solamente tiene a Edith en el en el um, en esta reserva nacional de, de atletas. Uh -huh. Por cuestiones académicas y de interés de nuestros deportistas y, y estratégicas en, en su desarrollo, nosotros no hemos querido empujar más con, con, con otros deportistas. Esperamos que en esta segunda semana de julio uh -huh. se incluyan este otros otros atletas a, a esta Reserva Nacional y a los planes de, de las competencias internacionales con la Federación. También es un año muy, muy difícil, donde, donde no hay presupuesto federal para que las federaciones trabajen y la Federación de Remo, pues desafortunadamente es una federación, un deporte que, que, que autogenera pocos recursos. Entonces, uh -huh. este... Es
1: más dependiente. Es más
5: dependiente del presupuesto federal. Uh -huh. Entonces, la, la, la federación tendrá que decidir eh, con mucha precisión a qué competencias y qué deportistas lleva, ¿no? Este, hay, hay atletas que de, de calidad indiscutible como Juan Carlos Cabrera uh -huh. que, que era remero de, 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 uh -huh. de nosotros de la UNAM o la chica de Marina que Kenia que este no Alexis de Baja California que son medallistas en campeonato del mundo del año pasado que, que obviamente pues la federación le apostará al desarrollo de, de, de estas personas que, que tienen más posibilidades de obtener y aquí es donde nosotros tenemos que ir de alguna forma eh, integrando a nuestros atletas en esta fase, ¿no?
1: Claro, de alguna manera tiene que tener este como un respaldo claro. para por si no puedo contar con estos primeros, pues sale y da, da el brinco a alguien que esté en la, en la reserva, ¿no?
5: Sí, sí, más o menos es...
4: <risa> ah, ahorita que, que, to, que el profesor mencionó precisamente el caso de Juan Carlos Cabrera sí, sí quisiera poner esto sobre la mesa y en relación con esto de las becas que ahora va a otorgar nada más sus deportistas profesor yo he planteado aquí en esta mesa que y lo voy a decir como es aquí yo, yo digo las cosas como, como las pienso digo también con cierto tacto pero para la universidad parece que el deporte siempre está en un segundo y tercer plano Siempre es primero la academia, la investigación, la, cu la cultura. Y el deporte siempre queda atrás. Sie siempre está relegado. Y es un discurso que lamentablemente hemos repetido hasta en esta misma cabina de transmisión. Hasta en esta misma cabina hemos dicho, es que los deportistas de la UNAM eh, no entregan buenos resultados. O, o más bien, nos escudamos en que los deportistas de la UNAM no entregan buenos resultados porque, porque su... Um, su,
1: actividad su actividad
4: primordial o actividad principal es la academia. Yo difiero. Para mí, lo deportivo no debería estar peleado con lo académico. El caso de Juan Carlos Cabrera, un estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la carrera de Ciencias de la Comunicación, que ya compitió en unos Juegos Olímpicos y formándose en el remo, aquí creo que empezó a, a practicar remo desde la preparatoria o justo cuando entró a la universidad, más o menos ahí, digo, un tipo que... Que no se había metido al remo desde los 5 o 6 años. Aquí la pregunta es... Eh, ¿Es posible realmente que la, que la universidad forme este tipo de atletas... ...sin estar peleado con la cuestión académica? Yo, yo lo planteo así. Yo, universidad, te veo a ti, Edith Márquez... ...que, que, que tienes posibilidades reales de poder competir. Por ejemplo, un Tokio, dos, eh, sí, Tokio 2020... Uh -huh. Uh -huh. Te voy a, a dosificar tu carga de trabajo en lo académico, pero entrégame resultados en lo deportivo, a mí como universidad. ¿Eso es posible hacerlo?
5: As hasta donde yo sé, no. Pues cada, cada facultad no. tiene su currículum. Más bien,
4: ¿sería posible hacerlo?
5: Lo, lo ideal uh -huh. es que sí. Este También coincido contigo en que lo deportivo y lo académico no están peleados. Pero sí, sí quiero decir que esto requiere un esfuerzo extra de, y, un, y, y muchos sacrificios uh -huh. de los atletas que quieran tener un nivel competitivo. ¿no? Eh, tendrán que quitarle tiempo a otras actividades e, y, y, y a otras cosas para, para, de, para dedicárselo al deporte y poder salir en lo, en lo académico. Pero creo que la vida es así. Uh -huh. Todas las personas que, que tienen éxito en algo pues obviamente le, le restan mucho a otras, a otras cosas para, para lograr, ¿no? Y, y creo que el deporte es, es una actividad que vale la pena sacrificar otras cosas para... para. El deporte se da en un, en un lapso muy corto de la vida, o sea, es... es eh, Seguramente estas chicas a los 27, 30 años terminarán su vida deportiva uh -huh. y, y podrán recuperar todo lo que dejaron de hacer para, para dedicarle al deporte. Y si lo quieren hacer al revés, ya ya no ya no es posible. no Ya no será posible que a los 30 quieran tomar una una vida
0: competitiva. Uh
1: -huh. De alguna manera el, el deporte... Bueno, yo, yo he escuchado de mi propia madre que... De, le han dicho que si tiene atletas que son estudiantes eh, De alguna manera se le va a dificultar mucho El hecho de que tenga estudiantes de élite es, Hablamos ya de mundiales, de Juegos Olímpicos eh, Jacobo acaba de mencionar el caso de Juan Carlos Cabrera Sí, pero él ha sacrificado un poquito la, la cuestión académica Por el deporte Esa fue su decisión Aquí, ¿qué decisión pod podríamos tener por parte de las chicas? Y me gustaría que ustedes eh, dijeran su opinión al respecto.
6: Bueno, justo me parece muy importante este tema que estamos tocando porque eh, a mí me pasó igual que este semestre. Mm, se empezó a complicar mucho, en, se me empezó a complicar muchísimo en la carrera. Entonces, tengo una profesora que sabe que soy deportista. Y, de hecho, ella también es, bueno, era atleta. Eh, ¿Cómo se llama tu una, profesora? Raquel Colín. Eh, que es la <risa> segunda Ajá. mujer que cruzó el ah, Canal claro. de la Mancha. ¿Y
4: qué materia te da?
6: Me da inglés.
4: Ah, y okay.
6: Y entonces, este, <risa> ella me dijo este semestre, habló conmigo y me, me dijo que si a veces había días que no podía hacer la tarea, que ella lo entendía porque, pues, sabe lo difícil que es llevar la escuela y el deporte. Entonces, eso como deportista te, te hace motivarte para pa, tanto para seguir en la escuela a un buen nivel como para seguir en el deporte. Igual no es dejar de hacer las tareas, no es dejar de estudiar como tal, pero sí un poco de, um, solidari sí, de solidaridad con los, las personas que somos deportistas y que estamos tratando de llevar las dos cosas en un buen nivel Yo creo que sí es posible ser buen deportista Y buen estudiante Pero pues sí también es importante Que los profesores te apoyen Porque precisamente por la libertad De cátedra, de cátedra que tienen Pues ellos van a decidir no De sí, qué manera ajá De qué manera pueden sí. apoyarte Yo creo que sí es posible Pero es cuestión de hablar con ellos Cuestión de decirles O incluso de que ellos se solidaricen contigo con tu situación, no que no te dejen la misma tarea que a tus compañeros porque pues sería injusto, ¿no? ¿Cómo uh -huh. vas a aprobar un curso haciendo menos de lo que hacen los demás? Pero pues sí que te den un poco más de tolerancia para hacer la tarea, los exámenes, la misma, o sea, la misma evaluación y todo, pero un poco más de apoyo yo creo que podría hacer la diferencia para que la universidad tenga buenos estudiantes y buenos atletas
1: venga, venga no, este bueno, pues chicas, queremos agradecerles el hecho de que nos hayan acompañado el día de hoy este, ahí medio medio nerviosillas medio, pero no el hecho de que estén aquí sábado por la mañana, de verdad se les agradece, profesor Juan Antonio se les agradece muchísimo y espero que pues ahorita a ustedes dos que van a Olimpiada traigan buenos resultados, a ustedes que Muchas van a gracias. sus controles de de Remo también, vengan y nos platiquen sobre, sobre los logros que tuvieron en, en, estas, en estos eventos, llámese controles, llámese nacionales, y pues que tengan mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Vamos a un corte y regresamos rapidísimo con más información.
4: Michelle, yo, yo sí quiero establecer esa, esa pregunta como una pregunta obligada para todos los atletas que visiten la cabina de Goya Deportivo. Porque lo vimos con, con, con esta chica, Ramón, ¿cuál era su nombre?
1: No, no, era Feredit y Claude.
4: Y bueno, ella dijo, qué bueno que tocan este tema, porque se me ha complicado... Mariana. Mariana, Mariana sí, perdón. Porque se me ha complicado el tema de combinar escuela, escuela y deporte. Es decir... Y, 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 yo lo, y yo lo reitero, si la UNAM quiere dejar esa mediocridad deportiva y quiere dejar de estar ocupando las eh, posiciones medias, digamos, en, en, la, en los medalleros, tanto en universidad, tanto en la olimpiada nacional, debe poner al deporte como prioridad, poner al deporte en la misma oración en la que se pone a la academia, a la cultura, a la investigación, no en un segundo o tercer plano, Dosificar la carga de trabajo del atleta, del estudiante atleta, en cuanto al tema académico, para que se enfoquen en el, en el, en el tema deportivo y entreguen resultados. Ojo, no estás haciendo trampa, no estás haciendo la, al atleta...
7: Perezoso. Eh, perezoso ni, perezoso, ni, ni nada. No, 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 le,
4: le estás metiendo una o dos materias por semestre, una o dos materias por semestre, para que sea más el tiempo que pase practicando su deporte que en las aulas cuando termine su elegibilidad ya sea por años de competencia por edad por lo que tú quieras o por una lesión ok perfecto competiste tres años cuatro años para la universidad lo que resta no no importa que, que, que tu carrera la hagas en siete años ocho años ya me diste en lo, en lo deportivo ya me rendiste acá perfecto ahora enfócate de lleno acá te doy todas las facilidades que quieras te doy eh, lo que me pidas. ¿Por qué? Porque ya me entregaste acá en lo deportivo. Ya me elevaste en el medallero. Creo que es una opción que debe empezar a considerarse entre la comunidad deportiva de la universidad. Pero lo bueno es que ella, la que quedó en quinto lugar, es, es, es este, está estudiando químico, para química farmacobióloga. Y está a dos semestres de graduarse. Debemos de dejar... De encontrar alivio en eso. Debemos de dejar de encontrar alivio en eso.
1: <risa> bueno, antes de seguir, quisiera presentar a nuestro auditorio a eh, Sabrina Andrade, que nos va a acompañar eh, de hoy en varios, varios sábados, muchos sábados, porque va a estar haciendo su servicio social ¡Gracias! con nosotros. Y este... Y bueno, uh, tanto dentro como fuera de cabina, ¿no?
7: Así es. Ahí voy a estar apoyando, ayudando en en cabina la parte de atrás, recogiendo no bueno mensajes, noticias, lo que sea que pueda apoyar a este bonito programa. Uh -huh. Y bueno, retomando un poco lo que estaba mencionando Jacob, este, yo creo que lo que hace falta realmente es una cultura deportiva. O sea, no necesitamos que todos nuestros maestros sean deportistas, pero que sí entiendan como lo importante que es practicar el deporte no solamente como estudiante, sino como en el desarrollo de una persona, ¿no? O sea, los valores que nos entrega el deporte, las oportunidades. Muchas veces, ahora con, con esta oportunidad de, de la beca que está lanzando la UNAM, bueno, pues también hay muchísimas personas que por su deporte lograron conseguir una beca en el extranjero, o oportunidades de, de viajar, ¿sabes? Por competencias y estar, pues, abriendo su panorama, ¿no? Su cultura. Yo siempre lo he dicho... Sí, en efecto, o sea, lo que está haciendo la UNAM y lo que ha sido su prioridad siempre ha sido como... Bueno, este, estoy forjando al futuro licenciado en química, ¿no? O al futuro comunicólogo, etcétera, etcétera. Pero pues realmente sí es entender que hay personas que pueden combinar esta parte académica con una pasión, que yo creo que todos los que estamos en esta cabina la hemos tenido en un momento, y que tiene fecha de caducidad. O sea, como lo dijiste, ya se te acaba la edad, ya se te acaba la elegibilidad, o te lesionas, ¿no? Entonces... Pues, lamentablemente, es una pasión que para algunos, que no somos alto rendimiento, tal vez y alta competencia, pues, digamos que tiene vigencia. Entonces, si no lo aprovechamos ahorita, pues, obviamente, pues, física o personalmente, pues, sí que quedas Se te un va poco a pasar el mermado, ¿Y, ¿no? ¿Y saben
4: por qué no existe una cultura deportiva dentro de la universidad? Porque, porque en para la Universidad del Deporte no importa No, 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 no Porque para en general, la Universidad del Deporte siempre va a estar no, no, en segundo y tercer plano no Y siempre lo que, primero va a ser la academia, la cultura y la investigación No puedes
1: decir que solo la universidad Es un problema general De, es, México, a, a, digamos, de ¿no? México
4: Claro Claro, que ahora bien, simplemente, simplemente
7: tus papás, o sea, tú empezabas a jugar fútbol, o empezabas a hacer un deporte, ¿cómo te decían tus papás? Dedígate a la escuela, ¿no? Ya deja de estar haciendo eso. O, no sé, ponte a estudiar, mañana tienes examen, no y no vas a tu clase de natación. O sea, desde la casa empieza esa cultura deportiva. Exactamente. O sea, yo sí lo puedo decir muy personalmente, ¿no? Mis papás, <risa> mi papá sobre todo era como ¿para qué estás perdiendo el tiempo en fútbol, en jamba, o en tocho? O sea ya ponte a estudiar, ¿y a qué me dedico o a qué nos dedicamos nosotros? O sea, sí hay futuro dentro del deporte, combinado con, tu, con nuestra parte académica, por así decirlo. Lo que estaba mencionando esta Mariana, este, los maestros sí nos tienen que dar un poquito más de apoyo, y no me refiero a la cuestión de, entrégamelo después. Hay muchos deportistas que te dicen, oye, ¿sabes qué? La próxima semana me voy a universidad. ¿Me puedes adelantar el examen? No, porque yo no voy a hacer dos exámenes diferentes. Esa es la cuestión Ajá. que dices, ni siquiera te estoy pidiendo que que me pases, no te estoy pidiendo que me lo hagas después, te estoy pidiendo que me lo adelantes, ¿no? O sea, hasta estoy en desventaja con mis compañeros.
4: Y y, y sabes el apoyo. que que no que el apoyo no debería, o sea, no debería venir por elección propia del maestro. El apoyo debería de llegar como línea dictada expresamente desde rectoría. O sea, pero
1: ahí perderías tu libertad de cátedra como profesor. Exacto. Ahora, en la no no no, pero que, no no, 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 sí? no
4: hay que confundir la libertad de cátedra con, ¿Y, y con querer hacer, con, con hacer lo que quieras dentro del aula eso eso es una cuestión no, no, muy no. importante que, que siempre los, los profesores siempre se han escudado en la libertad de cátedra para hacer desastres dentro del aula y te lo digo como estudiante de mm, la universidad yo también lo fui te lo <risa> digo como estudiante de <risa> la universidad hay que hay que guardar bien esta línea y por eso y por eso lo digo no debe de, no debe de, de, de venir la ayuda del, de la universidad hacia el atleta no debe no debe de depender del profesor no debe de depender de la figura del profesor debe Pero ser algo no debe ser autónomo, algo dictado no debe de ser algo dictado desde uh -huh. rectoría es decir con una reforma de estatutos por ejemplo en la que ya se incluya el deporte como esta esta um, como eje fundamental en la formación del estudiante universitario que actualmente no se tiene así y por eso y por eso te, te pregunto entonces porque en México no se tiene una cultura deportiva, está bien que no se tenga en la universidad. No, 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 ahí, no, no ahí está. No, 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 entonces, no, 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 entonces, no, 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 a lo concluya. que yo voy, a lo que yo voy es, la reforma de los estatutos, o, por ejemplo, ¿no? Una, una reforma dentro de la universidad, o que llega un rector con una nueva idea de trabajo en materia deportiva, que incluya esta dosificación de trabajo y que incluya como obligación que a los profesores que, que cuentan con estudiantes, que son seleccionados eh, la universidad para competir en la universidad nacional para competir en la olimpiada nacional bueno que esos profesores están obligados obligados a um, evaluar de forma uh, yes. diferente a esos estudiantes.
7: Yo creo que más bien lo que debería hacer la universidad, es decir, ok, deportista, acércate e inventar como una pequeña coordinación de tutorías donde, a ver, vamos a planear cómo va a ser tu próximo semestre, ¿no? O sea, a ver, este semestre tú lo tienes lleno de competencias, a lo mejor te vas a ir de concentración a otro país, vas a estar saliendo mucho, ok, vamos a ver tu plan de estudios. En este plan de estudios estas materias son más relajadas, a lo mejor estos maestros son más accesibles en, en cuestión de la entrega, que se las entregues via internet o que venga tu hermana y deje tu trabajo final, o sea, porque hay unos que son muy quisquillosos entonces, ok, esa es la planeación Para este semestre, perfecto, siguiente semestre Es temporada baja, solamente tienes Que entrenar, ok, vamos a Volver a hacer la planeación, aquí nos saturamos de materias, maestros difíciles, materias Difíciles, y a lo mejor también tener Ese contacto por así decir, ok Tengo 15 chavitos de remo 15 chavitos que están estudiando eh, La misma carrera, relaciones internacionales Perfecto, vamos a darle seguimiento Por el horario, porque por ejemplo en el caso de remo Es muy específico el horario, ¿no? O sea, o entrenas a las 8 de la mañana o entrenas a las 4 de la tarde, no tienes otros horarios, no es como, a lo mejor en básquet falta un día y me recupero yo mismo al horario que quieren en gimnasio, por así decirlo. Entonces decir, ok, tengo tantos alumnos que les falta esta materia que siempre la ponen en el horario de entrenamiento, perfecto. Voy a hablar yo, coordinación de tutorías de, de los deportistas, con esta área y decirle, por favor, ponme un horario más accesible de esta materia que es la que les falta para que se titulen de tal manera llegaríamos a una equidad entre la academia y lo deportivo y sí, o sea, más que decir obligatorio, todos los maestros tienen que cuidar al deportista porque hay muchos deportistas que también abusan Sí. entonces que te pueden decir, soy del equipo de fútbol americano y no vengo porque tengo, o sea, no, hay muchos que, que abusan, ¿no? Entonces cómo se dice, pues también así, más bien fomentarlo y no obligarlo, ¿no? O sea, como a ver, tu maestro siéntete orgulloso que el chavito que está en tu clase nos va a representar próximamente en una olimpiada o ayer en el abandonamiento me dio mucho gusto que también lo mencionaran. No solamente estaban deportistas, había muchísimos maestros y directores de diferentes escuelas, y dices, bueno, o sea, por ahí tenemos que empezar a formar esta cultura deportiva, ¿no?
1: Estoy más de acuerdo con ese planteamiento porque de repente puedes irte, digo, alargarte en tu carrera y cuando sales el campo laboral es muy cruel, también, sí, también, es muy cruel. Este, bien, tenemos que
4: bueno vamos con la información de fútbol americano porque este sábado se enfrentan los Halcones de la Universidad Veracruzana contra Pumas Acatlán. Ya eliminados formalmente los halcones de la Universidad Veracruzana que tienen marca de 1-4, jugarán su último partido de la temporada y tratarán obviamente de cerrar con una buena actuación ante Puma Zacatlán, pero Puma Zacatlán llega invicto, llega descansado y por supuesto que Puma Zacatlán quiere cerrar la temporada regular con marca perfecta. Para los de, para el conjunto Auri Azul es una buena oportunidad para probar su sistema ofensivo y defensivo antes de enfrentar a los toros salvajes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de que Chapingo. también de Chapingo, que también están invictos. Sin embargo, si hay un campo que siempre ha sido complicado para Mitch, pues ese es,
2: el, y el, en todas
4: sus categorías, el campo de la Universidad Veracruzana. Así que el equipo, por más que tenga marca invicta, no puede caer en exceso de confianza y sobre todo no... Más bien debe evitar esta falta de intensidad y debe concentrarse para evitar lesiones en posiciones clave porque el equipo va a estar en playoffs, va a ser contendiente, está llamado para, no sé si llamado, pero es como ya favorito, se ha establecido como favorito para conseguir el título y este, este partido sin duda es, es una prueba fuerte, pero por lo mismo, por esta marca no se deben de confiar
1: de su conferencia, sí, son los son los favoritos Y esperemos que estén ahí Yo, yo, yo difiero Bueno, yo creo que más bien El hecho de que los Pumas Acatlán Se presentan en el campo de Veracruz y se les dificulta un poco yo se lo achaco más un poco a las cuestiones climatológicas porque Jalapa pues es muy es húmedo muy bueno. sí. es uh, también ahorita ya que está, empieza el calor pues eso puede pegarles en cambio ellos ya están aclimatados bueno ellos viven allá y, y de alguna manera llegan los pumas y sí, sí les puede pegar, yo creo que es más por ese lado que por el, el lado técnico, táctico, eh, técnico, ajá, táctico de los uh, del partido, ¿no? Al final de cuentas es un desgaste físico para los Pumas muy diferente. Muy, muy diferente. Entonces la situación ahí va a cambiar. Digo, si fuera acá el, el, el partido, pues ya cambiaría bastante la situación, ¿no? Pero sigue siendo favorito Pumas-Acatlán en este partido, que se juega hoy, me parece. Uh -huh. El día de hoy y en la tarde. Sí, a las 4 de la tarde, allá en la Universidad Veracruzana. Esperemos que los... Pumas salgan adelante de este, de este partido y pues aquí estaremos.
4: Estaremos diciendo, pendientes sí, de, sí, sí. de lo que suceda allá en Veracruz y Michelle viste el domingo el partido entre Veracruz y los Pumas.
1: Pues la verdad, la verdad estaba ocupada en otro partido <risa> <risa> el, no, sí, sí es que me fui al fútbol profesional entonces eh, la LFA entonces tuve que cubrir ese partido. No, fuiste a las semifinales. Sí, fui Ajá. a las semifinales de Mayas contra Eagles. Pero platícanos un poquito sobre, sobre el partido tú. Porque yo sé que tú tienes... Eh, estabas llorando Díganos toda la nadie. semana por el resultado de este partido.
4: No, no sé si llorando. Pero aquí les voy a plantar lo siguiente. Javier y Polo tienen esta, esta, esta filosofía o esta idea... De, por más que mi equipo sea mediocre, le voy a seguir echando porras, que creo que, que, que creo es equivocada. No
1: creo que es, si tu equipo es mediocre,
4: si tu equipo es mediocre lo tienes que decir, si tu equipo hace el ridículo lo tienes que decir, sí. no porque sea tu equipo, sí, son los mediocres hicieron el ridículo, pero vamos hasta la muerte,
1: sí. No coincido con sí. eso, creo que es o sea, más la fidelidad al
4: equipo. Es no, por supuesto, yo también tengo fidelidad a mi equipo, pero eso. No me impide decir, los Pumas hicieron el ridículo ante Veracruz, otro ridículo, eso no me impide decir, estos Pumas han caído en la mediocridad después de un buen inicio de torneo, han caído en la mediocridad. Y no, no es culpa de Juan Francisco Palencia, la afición está equivocada, Juan Francisco Palencia no debe salir del equipo, No, hay, hay, que, hay que terminar ese grito de fuera Palencia, fuera Palencia en las tribunas y hay que terminar con ese discurso en redes sociales y entre lo que se platican los aficionados. Juan Francisco pelencia es el tipo menos eh, culpable de lo que está pasando en Pumas. Sí, yo también estoy eh, de acuerdo esta, en eso. Dirían por ahí, es lo que hay, ¿no? Es, es <risa> Esta frase popular de es lo, que hay, <risa> sí. es lo que hay, es lo que hay en Pumas. Eso es lo que hay en Pumas. Y que hay mayoría de jugadores canteranos que extranjeros, pero que lamentablemente estos jugadores canteranos que tienes no son de, de, de una calidad que digas o que te sorprenda, que digas vaya, qué, jugadora, qué jugadorazos o, o qué futbolistas produce Pumas la, la, la cantera de Pumas cayó ¿qué te gusta Armando? ¿10 años? 10 años en, en, en este no sé si sin un abismo, no, no sé cómo se le puede describir pero los resultados los estás viendo ahora jugadores que no compiten jugadores que no tienen calidad jugadores que muchas veces no están no salen completamente preparados para jugar en primera división, ¿quieres un ejemplo? Juan, eh, José Carlos Van Rankin. ¿Cómo te explicas que José Carlos Van Rankin a sus 26, 27 años todavía... Y que ya es un futbolista formado. Y que difícilmente va a aprender nuevos conceptos. Y que difícilmente va a mejorar sus condiciones de juego. ¿Cómo te explicas que el tipo no sepa defender? ¿Mm? Por ejemplo. ¿O cómo te explicas el caso de... Kevin Escamilla, campeón del mundo sub-17. ¿Y después qué ha pasado con Kevin Escamilla? Yo
1: creo que lo ha de pasado.
4: ¿Qué te explicas? O qué, qué, ¿Qué esperas de Diego de Buen? A Diego de Buen lo echaron por la puerta de atrás. Y, y ahora tal vez la, la decisión, este, le ha, o, o más bien el tiempo, le ha dado la, 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 razón. La, la razón a los Pumas. ¿Qué ha hecho Diego de Buen? Le metió gol a la América la semana pasada. Y luego. Y, ya. ¿Y qué, creo que es el, el highlight de su carrera. Pero, pero es decir... Y, y, y te, más bien, te pones a examinar quién estaba en la cantera de pumas. Ah, pues creo que estaba el hijo de Ludueña. Creo que estaba el hermano de Fidel Martínez. Y estaba por ahí... No, uh -huh. es más, si lo queremos decir, lo podemos decir. Uh -huh. José Carlos Van Rankin. ¿Quién es el tío de José Carlos Van Rankin? Claro, claro. No,
1: es la verdad. Aquí entramos a un problema de más de fondo, que es el hecho de cómo seleccionan a su gente desde las canteras y la formación que tienen las canteras. O sea, porque yo sí he escuchado, digo, no me consta, pero sí he escuchado mucho, de que el hecho de entrar a un club es así como que imposible casi casi, si no eres hermano, primo y... Sobrino, o sino si no, hasta se habla de ciertas sí, claro. cuestiones económicas. ¿Quién está ahorita en la entrar? cantera de Pumas? El hermano de
4: Irving Lozano. Oh, ¿Por sí. qué crees que está en la cantera de Pumas? ¿Porque es un jugadorazo? No, eh, eh, le soy sincero, yo no lo he visto jugar, pero dudo que esté en la cantera por ser un jugadorazo.
2: Digo, y si está, y si es un jugadorazo, porque no está ya en el primer equipo, vamos a ponerlo así. Y lo que ha dicho Juan Carlos Vera al principio del programa. Eh, hubo un rezago de 10 años, ya lo decías tú, Jacob, en esos, en, en esos trabajos. Se está, a, a su consideración, está retomando un poco eso, pero sí, evidentemente no va a ser de la noche a la mañana que se cambie radicalmente lo que se dejó de hacer por mucho tiempo. Creo que sí, el, eh, el proyecto que se está manejando ahorita es todavía verde, si lo quieres poner así, no lleva, no lleva ni un año, pero... Sí creo que es obligado exigirle En lo deportivo resultados O sea, tú le decías bien, Jacob No puede ser que un equipo empiece Bien la temporada Y, y a, se caiga, se caiga. Y además Me parece a mí, por lo que se ha visto Que hay una fractura Al interior del equipo O sea, no puedo creer que una, un hombre de experiencia Como Darío Verón Se haga expulsar
4: De la manera, de la más... manera más
2: tonta En el partido del pasado domingo lo de Nicolás Castillo se puede entender. Eh, la frustración, creo yo, a mi parecer, que. Pero el... también Nicolás Castillo sí, no, tiene no. que
4: entender. No, no, por, por qué, porque haya metido ocho goles, no le vamos a dar el, sí, no. el pase libre. O sea, ay, sí, tú, tú, porque metiste ocho goles, ya.
2: Sí, no, no, no. O sea, no o sea, tiene que entender en dónde está y en, dónde en lo, está lo que parado. se ha
4: convertido en seis meses. Exactamente. En lo que sí. se ha convertido en seis meses O sea, ya no es Nicolás Castillo el refuerzo chileno Es Nicolás no, Castillo goleador de, ¿No? ¿De, la, de la Liga MX Referente del ataque de los Pumas Claro. No puedes hacer eso Y ahora Darío, Darío Verón, lo de Darío Verón es imperdonable Y es probable que hayamos visto El último, último partido. partido de Darío Verón Vistiendo la camiseta de los Pumas ¿Por qué? Porque le entregaron dos partidos La comisión disciplinaria le, le dio dos, dos partidos, partidos de, suspensión. de suspensión No va a jugar hoy contra Morelia No juega el domingo contra Puebla Y, y finalmente ¿no? Rodrigo Ares de Parga A él y a Picolín Los está retirando desde el principio de torneo claro, claro, Entonces, claro, claro. Y por cómo, por cómo Se ha visto Darío Verón yo, no es, yo ahí difiero yo creo que Verón todavía tiene por lo menos dos años de buen fútbol que entregarnos, pero bajo el sistema de Juan Francisco Palencia ha quedado evidenciado pero exponencialmente en cuanto a velocidad, porque en cuanto a técnica marcación, es un defensor central todavía de primera línea y lo, y lo has visto porque ha sido convocado por Paraguay para para disputar eliminatorias de Conmebol rumbo a, al Mundial de Rusia pero lamentablemente Darío Verón, bajo este sistema de Juan Francisco Palencia sí, no, 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 no está hecho para él. No se y era. se ha visto, se ha visto a lo largo del semestre y por eso mismo cree, y, el, se maneja en los medios, yo así lo creo, que hemos visto el último partido de Darío Verón con la camiseta de los Pumas.
2: Sí, nos queda claro que Darío Verón no está cómodo con ese sistema, no... Vamos, sus, las Como cualidades con, ese que tienen, con ¿sí? los
4: compañeros que tiene.
2: además, eh, es que es un problema de, de fondo, ¿no? A lo mejor no... En un principio el equipo caminó bien, era un sistema novedoso. Ah, pues es que Paco Palencia ah, pues está innovando, por, entre comillas, eh, la manera de jugar en Pumas, pero ya se vuelve un sistema repetitivo, ya está más estudiado por los rivales. Evidentemente, pues es la chama de los otros eh,
4: equipos. Y se ve así y se ve sí, este claro. declive, se ve este declive. Los equipos estudian y saben sí. como la mejor, cómo se dice la, coloquialmente dónde está el pan, la mejor por la mejor por la salida. Es que
2: Veracruz tenía como 10.000 años de no ganar en Ciudad Universitaria y le metió dos goles. Exactamente. Y evidentemente se está eh, buscando y otras cosas el equipo de Veracruz salvarse, salvar la categoría y hoy en Morelia eh, pues Pumas se juega así como la última, así remota esperanza.
4: La, la de primera, calificar. la primera de sus dos últimas cartas para clasificar a Liguita. Y que ya Pero no depende ya, ya de él. Está
1: bien, muy, muy rudo que sí no, no, y, ya no dependen, y ya no, dependen, y ya no dependen, de
4: dependen de sí mismos. Los Pumas no. ya es conseguir seis puntos y esperar esta combinación de resultados, ponerse a restar en esta semana. Y la semana siguiente. Que en la semana anterior ¿Eh? se dieron los resultados que quería. Claro. Pero, Pero no consigues el triunfo <risa> en casa, casa. ante Veracruz, bienísimo. que llevaba, y bien lo decías, Armando, años sin ganar en Ciudad Universitaria, y sales con ese ridículo, porque así fue, 2004, ridículo. 2004. Desde 2004, como fue el ridículo que hiciste contra Tigres, como fue el ridículo que hiciste en Copa Libertadores, sí, como fue el ridículo que has hecho durante oh, los últimos cinco años, es decir... Y, y lo digo aquí sin ningún problema y, y lo a la, los aficionados de Pumas que me están escuchando por favor que me llamen y que me digan estás equivocado estás estás no, no sabes nada pero es, pero yo pero yo lo sostengo nos burlamos de Cruz Azul y nos burlamos de Cruz Azul de 20 años sin título pero ¿qué? guardando toda proporción qué tan lejos estamos los Pumas de los ridículos que hace Cruz Azul hacemos ri hemos hecho ridículos no a esa misma magnitud Ojalá. Pero. No. no, Ojalá no. Gusta, pero. 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 Pero, ¿qué ha pasado después de 2011, Armando? Vino la era de Mario Carrillo. Primero Joaquín del Olmo, Mario Carrillo, eh, Antonio Torres Servín, to toda esta época Dios, de turbulencia Dios. en Pumas, este... ...que nos, nos dejó al borde del descenso... ...tuvimos que regresar a, sí. a Memo Vázquez. ...Memo Vázquez estabilizó el barco... ...nos llevó a una final... ...el mejor torneo que hemos tenido en los últimos seis años... ...en la apertura 2015... Sí. ...líderes de la Liga MX... ...lamentablemente caímos en la final... Sí. ...en la en el partido de vuelta que fue un partidazo...
2: Sí.
4: ...pero... ...y, y siempre... Y, y, ...y creo que lo mencionamos la semana pasada... ...la semana antepasada, ...y hasta lo dije yo... ...y ahora quiero rectificar... Dije, creo que el único ridículo que no han hecho en los, los Pumas fue aquella final contra Tigres en la en la final de vuelta. Pero ahora ahora rectifico mi, mi posición <risa> porque esa fue una eliminatoria de 180 minutos. Ahí. Es decir, la final no fue nada más lo que vimos en Ciudad Universitaria. Sí, no. La final no fue ese partidazo que dieron los Pumas de mm. meterle tres goles a Tigres después Tigres te mete el 2, después vuelves a, a meter el 4-1 para mandar a penales. Es decir, también hubo un ridículo ahí porque los Pumas dejaron de hacer todo en el partido de ida. Si, for, si forzamos a que, a que, si forzamos a, a los tiempos extra y a los penales, sí con una gran, una gran actuación y, un, y con un gran partido, pero si forzamos eso, fue por lo que dejamos de hacer sí, en, la en la ida. La ida claro. Fue por el ridículo que hicimos en la ida en Monterrey. Entonces, ridículo tras ridículo. Y, y no conforme con ello clasificamos a Copa Libertadores y, y con Concacaf Champions League torneos en los cuales también salimos de la manera más ridícula posible con Independiente del Valle Independiente del Valle de la hazme la del el Valle. favor y después sales el, de, de Concacaf
1: también está un poco más sí por abajo
4: oye antes
2: de eh, que ya nos quedan cuatro minutos eh, Sabrina, ¿tú a qué equipo le vas
1: también Pumas. Ah, bueno, claro, perfecto. Claro. Porque aquí sí, hemos tenido. De todo, ¿eh? De todo. Entonces, hemos tenido.
2: Americanistas, de Chivas. De,
5: Chivas
2: de todo. Pero bueno, Pumas. qué bueno. bueno. Eh, hoy Jacob, eh, una de las últimas posibilidades de Pumas para poder. In, para intentar clasificar a la liguilla. Enfrenta a un Morelia que si no gana hoy, se va de primera división. Sí, exactamente. Eso se vuelve más peligroso. ¿Qué hizo Veracruz ayer ante Monterrey. Exactamente. Entonces, no va a estar fácil. Pumas de visitante tampoco ha jugado no ha tenido los mejores resultados y Morelia urgido pues yo creo que va a ser un partido muy 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 rudo para y, el y, para y que Valencia. la directiva
4: sabe lo que se juega Morelia está consciente de ello y por lo mismo la eh, directiva le eh, puso la entrada Morelia. gratis para el partido siempre y cuando lleven una playa del Morelia eh, entonces el estadio va a estar a reventar Pumas va a tener toda la atmósfera en contra El factor no, psicológico Exactamente, va a el, fa el factor Hoy, psicológico y que yo para, para esto,
2: ah. bueno, hay que decir que nuestros compañeros eh, Tanto Manolo y me parece que Javier, no sé si andan en Morelia Yo no sé si van a apoyar a Pumas o van a apoyar a Morelia ah,
3: ¿Por entonces, qué? Digo
2: porque pues vamos a salir de la entrada, si llevan una playera de Morelia ya van a entrar. No, pues, yo sí, espero sí. que no, yo espero no, que no, no espero no. equivocarme y espero que la siguiente <risa> semana digan, no, estás equivocado, fuimos a apoyar a Pumas. <risa>
1: Exactamente. <risa> Seguro fueron a apoyar a Pumas. Ojalá, ojalá. <risa> y
4: y si, si Rodrigo Ares de Paraga tuviera tantita vergüenza, haría lo mismo para el partido contra Puebla después de, de este segunda mitad del torneo vergonzosa para los Pumas. Sé que no lo va a hacer, pero bueno, no está de más plantearlo o, de, o dejar el tema ahí sobre la mesa también es importante eh, lo tocaremos la próxima semana pero ¿qué ha, qué ha hecho? por, por ejemplo ¿qué han, ¿qué han hecho las chivas? ¿No? Y, y, y Guadalajara te dice es, no puedo competir en el fútbol mexicano contra tantos futbolistas extranjeros y Guadalajara una cantera que ha, gener, que, que ha producido los últimos futbolistas de renombre mexicanos que han, que han tenido sí, éxito en el viejo en continente sí, claro. incluso ellos han tenido problemas para para destacar acá en el fútbol mexicano, entonces también eso lo tocaremos la próxima semana porque es importante hacer como esta comparación entre lo, lo que se ha desarrollado en estas ambas canteras de clubes representativos de la Liga MX. Por lo tanto, por esta emisión de Guaya Deportivo, nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Michelle Ramírez.
1: Muchas gracias Jacobo. Yo solo quiero acotar que creo que esto es un problema de actitud y de formación. Uh -huh. Nada más. Igual y lo tocamos el próximo sí. fin de semana. Que ah no, yo ya no los veo porque me voy a Universidad Nacional no, después. Lo dejamos, sí, lo dejamos en el tintero. Uh -huh. Eh, un beso a todo nuestro auditorio Gracias por estar ahí eh, Prestándonos sus oídos Un beso Puma Muah.
4: Y la nueva incorporación de Goya Deportivo Sabrina Andrade
1: pues
7: Muchísimas
4: Sabrina gracias Andrade. por permitirme
7: estar con ustedes Y pues espero continuar te, con, más Te veremos más aquí ya
4: cada sábado en, en Goya Deportivo, ¿no es Igual, cierto? el
7: próximo sábado me voy sí. con Mitch a no. Universidad, <risa> pero a competir Bueno, sí, primero. en
4: cuanto regreses sí, En cuanto sí. regreses
7: ya, estamos aquí <risa> estamos
4: pendientes de lo que sea en handball que es tu deporte
7: sí, sí ahí vamos a estar cubriendo les voy a estar mandando mensajitos de cómo va ahora sí que el equipo femenil de handball este yo espero que bien traemos mucho con qué competir y pues por eso yo creo que nos vemos hasta el próximo lunes porque vamos a llegar a la final
4: Perfecto, pues mucho éxito Mi nombre es Jacobo Luna Gracias por habernos acompañado en otra emisión de Goya Deportivo Nos escuchamos el próximo sado, el sábado Gracias también a Crescencio Suárez Del otro lado de la camina Y a nuestro productor Armando Islas Por nuestra parte es todo, muchas gracias Nos escuchamos el próximo sábado, hasta luego